0: Esta es la segunda parte del caso de los asesinatos con Antrax. Si no has escuchado el episodio de la semana pasada, te recomendamos hacerlo. En octubre de 2001, poco después del 11 de septiembre, Candice DeLong participó en los noticieros de la cadena de televisión NBC y su canal MSNBC. Se suponía que ella aparecería en el noticiero nocturno con el presentador Brian Williams justo después de que se dio a conocer la historia de los asesinos con Anthrax. Pero la agente DeLong recibió una llamada del productor del noticiero, el cual le informó que el FBI acababa de publicar en la prensa un perfil del supuesto agresor conocido como el asesino del Anthrax. En resumidas cuentas, el perfil describía al criminal desconocido como un hombre blanco, que probablemente vivía solo y sin amigos y que no debía tener mucha educación. La gente de Long no pudo evitar reírse, pues tenía una opinión muy diferente. Para ella, ese asesino debía tener muchos títulos antes de su nombre, y el más probable era el de doctor, muy probablemente un doctor que trabajaba en el campo de la investigación biomédica, el cual podía tener acceso al Antrax gracias a su trabajo y que actuaba, quizá, por venganza. Esa opinión ya la había expresado semanas antes de que se publicara el perfil del FBI en un noticiero, poco después de que empezaron los ataques biológicos. Lo más controversial fue que aseguró que se trataba de un estadounidense educado al estilo nacional. Esas declaraciones le valieron muchas críticas de sus compañeros del FBI. Apenas salió del estudio de televisión, encendió su teléfono y tenía un mensaje de voz de un colega ya retirado, experto en terrorismo nacional e internacional, el cual decía que la agente de Long estaba completamente equivocada. Con un claro disgusto en su voz, el compañero le decía que era obvio que se trataba de un acto patrocinado por algún gobierno, muy probablemente Irak. Candice DeLong no estaba de acuerdo con esa teoría, por lo que por mucho tiempo fue señalada por todos los que creían que estaba equivocada. No solo la Unidad de Evaluación de Conducta del FBI, sino también su amigo, experto en terrorismo. Pero, ¿quién crees que tenía la razón? Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es asesinamente. En este episodio, la segunda parte de los asesinatos del Antrax. El doctor Bruce Edwards Ivins, microbiólogo de 65 años, Pasó casi toda su carrera en el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos, o USAMRID, por sus siglas en inglés, haciendo experimentos de alta seguridad con sustancias tan letales como el ébola y el antrax. El USAMRID es el principal laboratorio de defensa biológica de Estados Unidos. Ibins fue una pieza clave para el desarrollo y producción de la vacuna contra el Antrax para el Ejército. En los tiempos de la Primera Guerra del Golfo en 1991, el Pentágono consideró crítico el trabajo de vacunación del Dr. Ivins y ordenó que todos los soldados, marineros y aviadores estadounidenses fueran inmunizados contra el Anthrax. Pero hubo algunos problemas. Una década después, algunos veteranos de la Guerra del Golfo afirmaron que habían padecido fatiga crónica, dolores de cabeza y problemas de memoria justo después de recibir la vacuna. El Pentágono reconsideró su decisión y concluyó que era poco probable que se llegara a utilizar Antrax en el campo de batalla, por lo que dieron por finalizada la orden. Tras esa decisión, el usam Reed ordenó a Ivins que se concentrara en investigar otros patógenos. Y esa nueva orden lo enfureció. A Merithrax, el proyecto de investigación del Anthrax del FBI, había considerado por mucho tiempo que quien enviaba las cartas contaminadas de anthrax estaba tratando de alertar sobre la amenaza del bioterrorismo. Ivins fue uno de los investigadores que se beneficiaron por el renovado interés en la bacteria después de los primeros ataques con ella. Por ejemplo, 14 de los 15 artículos académicos que publicó en ese momento trataban sobre el tema que más conocía, tratamientos o vacunas contra el anthrax. El FBI tenía abundantes pruebas que relacionaban al Dr. Ivins con las cartas enviadas, pero todas eran circunstanciales. Los inspectores postales rastrearon los sobresellados hasta las máquinas expendedoras de algunas oficinas de correos, incluida una en Frederick, Maryland, donde el Dr. Ivins tenía una residencia postal bajo un nombre falso. Los datos de su tarjeta de acceso también mostraron que trabajó a solas y hasta muy tarde en su laboratorio durante varias noches, poco antes del 18 de septiembre y del 9 de octubre, dos de las fechas que aparecían en las estampillas de las cartas con antrax. El FBI no encontró ningún otro periodo en que el Dr. Ivins había trabajado hasta esas horas. En diciembre de 2001, las acusaciones cobraron un nuevo impulso. El ejército descubrió que Ivins no informó que había tomado una muestra del escritorio de un asistente de laboratorio en busca de la presencia de antrax y había encontrado los vacilos del patógeno. Cualquier incidente de esporas fuera de laboratorio probablemente era una gran falla de seguridad y por lo tanto era obligatoria una notificación de contaminación. En lugar de eso, Ivins limpió el escritorio con cloro y solo lo mencionó a un colega semanas después. ¿Fue acaso un remordimiento de su conciencia culpable o fue solamente una estupidez? Cuando los funcionarios de Usamrit se enteraron de esa contaminación casi cinco meses después del incidente, encontraron otras tres cepas de esporas de ántrax fuera del laboratorio, incluida la cepa Ames, encontrada en el mismo escritorio de Ivins, una de las más peligrosas que existen. Gracias a la tecnología de vanguardia, sabemos que el antrax que se utilizó en los ataques fue desarrollado cerca de Fort Detrick en Maryland, donde se encuentra el Usamri. De 60 muestras de agua tomadas en todo el país, solo el agua de Frederick, Maryland, tenía la misma firma química que el agua utilizada para cultivar las bacterias de anthrax enviadas por correo. Pero la conexión más crucial se hizo en 2005 cuando los científicos que trabajaban con Amerithrax encontraron coincidencias genéticas entre las mutaciones halladas en las cartas y las de un recipiente en el refrigerador del laboratorio de Ivins, marcado como RMR Death 1029, nombre de la cepa Ames. Y eso definitivamente fue una pista. Ese lote en particular estaba compuesto principalmente por la cepa AMES, cultivada en 1981 por el Dr. Ivins, en una base del ejército en Doughway, Utah. Ahora bien, aunque sí se demostró que el arma asesina muy probablemente había surgido del lote creado por Ivins, aún no había evidencias de que él refinó el antrax y de que hubiera fabricado las cartas. No se encontraron ni su ADN, ni sus huellas digitales en los sobres ni en el papel. Ningún testigo reportó ningún tipo de actividad que lo vinculara con las cartas. Y además, Ivins no fue la única persona en el laboratorio que tenía acceso al RMR 1029. Pero la simple idea de que las cartas de Anthrax se hubieran originado en ese lugar fue suficiente para que el FBI lo mantuviera bajo vigilancia a partir de 2005. No fue sino hasta noviembre de 2007 que el FBI registró la casa de Ivins, sus automóviles y sus cajas de seguridad. Entre los elementos que se le incautaron había un maletín con tres pistolas y un cuaderno con una explicación detallada del uso de armas de fuego. Pero no había rastros de esporas de anthrax ni ninguna otra evidencia que lo vinculara directamente con las cartas contaminadas. Se revisaron miles de correos electrónicos en los servidores de trabajo y personales de Ibins, pero no se encontró ninguna mención de que planeara cometer los crímenes o alguna expresión de placer o arrepentimiento por haberlos cometido. Bruce Edwards-Ivins nació en Lebanon, Ohio, el 22 de abril de 1946. Fue el tercer hijo de Randall y Mary Ivins. Su padre era dueño de una farmacia local llamada Ivins Drugs. Su madre era ama de casa y no quería tener más hijos después de los dos primeros. Ella misma le contó a su cuñada que se sentaba en las escaleras de su casa y saltaba tratando de abortar su tercer embarazo, del cual nacería el doctor Ivins. Los vecinos describían a Mary como volátil y abusiva. Decían que escondía su lado oscuro bajo una fachada social elegante. Randall Ivins solía decirle a sus empleados que tenía miedo de su esposa, pues lo golpeaba con escobas y le dejaba los ojos morados y cortes en la cara. En una ocasión, ella llegó a apuñalarlo con un tenedor y en otra lo golpeó en la cabeza con una sartén. Cuando falleció a los 63 años por un cáncer de hígado, su familia llegó a decir que probablemente también padecía esquizofrenia paranoide. El joven Bruce Ivins desarrolló un mecanismo de defensa interesante para lidiar con su caótico ambiente familiar. Le vendaba los ojos a sus animales de peluche y les hablaba mientras estaba solo en su habitación. Dos cosas llaman la atención sobre esta conducta. Según Candice DeLong, Bruce no quería que ellos lo vieran, Quizá porque se avergonzaba de sí mismo, o quizá porque no quería mirarlos a los ojos mientras les hablaba. Podemos suponer que no era nada fácil para Bruce mirar a su madre a los ojos cuando estaba enojada. En la secundaria, Bruce se las arregló para mantenerse ocupado y pasar poco tiempo en casa. Practicaba atletismo, trabajaba en el periódico escolar, participaba en el coro y en obras de teatro escolares y siempre estuvo interesado en la ciencia, especialmente en biología. Ivins era extremadamente inteligente y le gustaba recordárselo a la gente a su alrededor. Pero muchas personas lo consideraban socialmente torpe y, en realidad, le costaba ser amigos. Más tarde llegó a confesar cierta frustración por su vida social en la escuela. Bruce también desarrolló un cierto interés por las armas de fuego y le confesó a un terapeuta en la universidad que solía disparar contra objetos inanimados en edificios vacíos. Durante sus estudios de licenciatura en biología en la Universidad de Cincinnati, a mediados y finales de los 60, Ivins fue rechazado por dos mujeres diferentes de la fraternidad Kappa Kappa Gamma. Parece que este rechazo lo afectó profundamente o pudo ser cualquier otra razón desconocida. La cuestión es que desarrolló una obsesión de por vida con esa fraternidad. Bruce obtuvo su licenciatura en ciencias en microbiología en 1968, su maestría tres años después y finalmente su doctorado en 1975. Mientras estudiaba su posgrado, Bruce se convirtió en católico y se casó con Diane Beck, una estudiante de enfermería devota católica romana los recién casados dejaron Cincinnati y se mudaron a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde Bruce fue contratado como asistente de investigación en esa universidad conoció a una candidata a doctorado llamada Nancy Highwood, que había sido miembro de la fraternidad Kappa Kappa Gamma en la universidad Bruce la acosó con tantas preguntas sobre la fraternidad que ella tuvo que exigirle que la dejara en paz pero lo grave es que Ivins admitió tiempo después que fantaseaba con envenenarla como castigo por su indiferencia. En 1978, Ivins y su esposa se mudaron a Frederick, Maryland, y él empezó a trabajar en el Laboratorio de Investigación en Ciencias de la Salud del Departamento de Defensa. Al año siguiente, mientras Nancy Highwood trabajaba en su tesis de doctorado en Carolina del Sur, su cuaderno de notas de laboratorio, que contenía años de datos anotados, desapareció inexplicablemente, a pesar de que ella siempre lo guardaba en un cuarto cerrado en su laboratorio. Entró en pánico y alertó a la policía, pero días después recibió una carta anónima que decía que encontraría su cuaderno en un buzón en específico en Chapel Hill. Y ahí estaba. Highwood nunca llegó a denunciar a Ivins, de quien sospechaba fuertemente, a pesar de que él vivía a más de 480 kilómetros al norte, en Maryland. En 1980, Ivens fue contratado como microbiólogo en el Laboratorio de Investigación Biomédica Fort Dietrich, Usamrith, el epicentro gubernamental para la defensa biológica. Una mañana del año siguiente, Highwood descubrió que alguien había pintado con aerosol las letras KKG en el parabrisas trasero de su automóvil y en una cerca de madera cercana a la entrada de su casa. Las siglas de la fraternidad Kappa Kappa Gama Inmediatamente le dijo a su esposo que el responsable era Bruce Ivins y alertó a la policía, pero nunca se presentaron cargos. Highwood experimentó eventos aún más extraños después, como aquel de 1983, cuando alguien se hizo pasar por Nancy y escribió a su nombre una carta a un periódico local de Frederick, Maryland, donde promovía prácticas de iniciación para capa capa gama muy controvertidas. Nancy se enteró de esto por un colega que vio la publicación y de inmediato enfrentó a Ivins. Él, por supuesto, lo negó. Highwood no se enteró que otra copia de la misma carta fue enviada a una madre que recientemente había perdido a su hijo, en un incidente de iniciación en una fraternidad. Ese mismo año, Ivins se presentó como cantante en la casa de Kappa Kappa Gamma en la Universidad de Tennessee. Había robado los libros de rituales secretos de la fraternidad y había memorizado las canciones que había en ellos. Cuando regresó a Chapel Hill, las estudiantes estaban tan asustadas que llamaron a la policía y esta desalojó a Ivins. El Usam Reed contrató a Bruce sin realizar una evaluación psicológica, y se le otorgó un permiso de seguridad de alto nivel. Aunque el dato parece sorprendente, lo es más aún saber que las evaluaciones psicológicas de ese entonces no habrían detectado ningún problema con él. Muchos de sus compañeros lo consideraban una persona amable y extrovertida, con un sentido del humor muy irónico tocaba el teclado en su iglesia y hacía rutinas de malabarismo en reuniones sociales. Parecía un tipo inofensivo, con una cierta incomodidad social. Pero su lado más oscuro se reveló durante el tiempo que el FBI lo mantuvo vigilado a partir de 2005. En una serie de entrevistas con agentes del FBI, Ivins admitió que conducía muchos kilómetros por la noche, a veces durante 10 o más horas, para dejar regalos anónimos de alcohol en la puerta de una antigua asistente de laboratorio después de que ella renunciara para ir a la escuela de medicina. Ivins estaba obsesionado con mantener una relación con ella. También admitió haber enviado paquetes bajo nombres y direcciones falsas que mandaba desde puntos lejanos a su casa, con lo que disfrazaba el verdadero origen de los regalos. Fue en ese tiempo, seis años después de las investigaciones del Antrax, que Ivins admitió que había escrito la carta bajo el nombre de Nancy Highwood. El periódico Los Angeles Times informó después que Bruce había admitido ante un psiquiatra que sentía que el rechazo de Highwood era, cito, una repetición de la burla que su madre le hacía durante su infancia y que había planeado muchas formas de matar a Highwood. También admitió que pintó las letras griegas con aerosol en la cerca de su casa y que irrumpió en dos casas de Capa Kappa Gamma para robar los códigos secretos y rituales de la fraternidad. El FBI descubrió que en algún momento del año 2000, Ivins intentó tomar terapia de salud mental. Su médico lo diagnosticó con trastorno de personalidad paranoide y esto asustó a Ivins. Tenía miedo de convertirse en su madre. De 2000 a 2006, tomó antidepresivos, antipsicóticos y medicamentos contra la ansiedad. El FBI también encontró correos electrónicos en los cuales le contaba a un compañero de trabajo que algunas veces se sentía paranoico y delirante, a menudo con sensaciones de disociación. Ivin sentía que se separaba de su propio cuerpo y que podía verse a sí mismo sentado en su escritorio. Su salud mental se deterioraba ante los ojos vigilantes del FBI. Un consejero testificó que Ivins le confesó que tenía deseos de dañar a sus compañeros de trabajo, a los investigadores de los ataques con anthrax y a cualquier persona que, según él, lo había ofendido. Tras las amenazas sobre matar a sus compañeros del 9 de julio de 2008, Ivins fue detenido en su lugar de trabajo y trasladado a un hospital psiquiátrico cercano. Luego fue liberado, pero se le prohibió regresar a Fort Dietrich. La humillación de ser escoltado fuera del edificio donde había pasado los últimos 20 años forjando una destacada carrera fue absolutamente abrumadora. Bruce Ivins se internó por dos semanas en un hospital para tratamiento psiquiátrico. A su salida, se enteró de que los fiscales federales ya preparaban su acusación. Un par de semanas después, el 28 de julio, su esposa lo encontró en el suelo del baño. Había tomado una sobredosis de Tylenol y codeína. Mientras estaba hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, sus órganos comenzaron a fallar y al día siguiente, el 29 de julio, su esposa decidió retirar el soporte vital. Bruce Ivins murió a los 62 años sin haber confesado los asesinatos del ántrax y sin dejar una nota de suicidio. El abogado de Ivins defendió la inocencia de su cliente, aseguraba que todas las pruebas en su contra eran circunstanciales y que el FBI había acusado a un hombre mentalmente frágil. Antes de guardar los expedientes sobre las cartas de Antrax en septiembre de 2008, el FBI solicitó que el Consejo Nacional de Investigación revisara todas las pruebas. Tres años después, el Consejo declaró que las conclusiones a las que llegó el FBI sobre los ataques no estaban plenamente respaldadas por la ciencia. Sin embargo, cabe señalar que algunas de las cosas que los científicos encontraron y creían que negaban que él fuera el asesino, no lo negaban en realidad. El informe del Consejo Nacional de Investigación no tenía la intención de probar la culpabilidad o inocencia de Ibins. El informe decía que… Si bien la evidencia genética vinculaba los ataques al frasco RMR 1029 de Ivins en Usamrit, se requería un paso adicional de crecimiento entre el frasco y las esporas utilizadas en el ataque. Incluso los supervisores de U.S.A.M.R.I.D. lo defendieron firmemente, asegurando que su laboratorio no tenía el equipo necesario para secar la cantidad de esporas contenidas en las cartas. Estimaron que a Ivins le habría llevado meses cultivar la cantidad de antrax que se envió por correo. El FBI tampoco mencionó el silicio y el estaño que encontraron en las muestras que ellos mismos tomaron y que no había en las muestras que Ivins le dio al FBI. El supervisor dijo que si bien el antrax enviado por correo podía ser genéticamente similar, no era químicamente similar. Pero recordemos que entre los ataques y la revisión del Consejo de Investigación, habían pasado ocho años. Y además, otra bacteria encontrada en las cartas no estaba presente en el frasco de anthrax de Ivins. Los supervisores sostienen que esa bacteria era una cepa genéticamente única que nunca se exploró en Usam -Reed, y mucho menos en el laboratorio de Ivins. Ellos consideraron que esa diferencia era fundamental para exonerar a Usam Reed y a Bruce Ivens. Y otros científicos que cooperaron con el FBI no creían que un especialista en vacunas pudiera crear esporas de antrax en aerosol, que fueron las que se encontraron en las cartas de Dasho y Leahy y que ya mencionamos en la primera parte de esta historia. Al final, el grupo de Amerithrax realizó 9,100 entrevistas, emitió 6,000 citaciones de gran jurado y realizó 67 registros. En los 20 años que Candice Long trabajó en el FBI, nunca había oído hablar de un caso así. Si consideramos el tiempo y los recursos invertidos en la investigación y que el caso contra Bruce Ivins se basó en un patrón de pruebas circunstanciales más que en pruebas definitivas, la situación se vuelve, cuando menos, desconcertante. Algunos creen que el asesino del anthrax todavía podría estar libre. Sin embargo, el FBI aún considera a Bruce Edwards Ivins como el verdadero perpetrador de los asesinatos de Lantrax. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content.